0: Écoutez l'épisode 4 de la saison 2 du podcast Entreprendre éthique. Ce podcast a une intro courte. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la bande-annonce de la saison 2. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un épisode bonus que j'ai créé comme cadeau pour les personnes inscrites à ma newsletter. Il s'agit d'un épisode qui donne les trois étapes fondamentales pour un site web plus éco-responsable. Et si vous souhaitez l'écouter, c'est tout à fait possible. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire à la newsletter. J'envoie deux emails par mois sur des sujets d'entrepreneuriat, d'écologie numérique ou de design web éthique. Et bien évidemment, vous pouvez vous désinscrire facilement à tout moment. Voilà, maintenant que c'est dit, place à l'épisode. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est euh, bah déjà le dernier épisode euh, de l'année 2021. C'est fou, là ça va bientôt faire euh, un an. Ouais, j'ai lancé euh, fin janvier 2021 euh, ce podcast. Donc ça va bientôt faire un an que, ben voilà, que, que je suis là, <rire> avec euh, presque de la régularité. Hein. Bon, j'ai eu, eu quelques pauses, mais, euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup ce format et qu'en 2022, euh, je ne suis pas prête de lâcher. Ça va continuer, ça va peut-être même s'intensifier. Enfin, voilà, j'ai trop hâte d'y être. Bref, donc aujourd'hui, euh, pour ce dernier épisode, j'avais envie de vous parler... Euh, d'un truc qui a pris beaucoup d'ampleur en 2021 et qui va continuer euh, d'en prendre, c'est la vidéo sur Instagram. Alors, la vidéo sur Instagram ou pas ailleurs, mais bon, voilà, j'ai choisi de faire le focus euh, sur Instagram parce que c'est parce que là que je suis le plus et c'est ce que je connais le mieux. Euh, et donc, j'avais envie d'aller <rire> un peu à contre-courant et de vous donner trois bonnes raisons de ne pas vous y mettre. <rire> Alors, c'est... Euh, bon, voilà, c'est un peu... Pff provocateur j'allais dire, mais bon on parle quand même que d'Instagram, hein. c'est pas non plus la révolution, mais en tout cas c'est un peu à contre-courant parce que Instagram l'a annoncé officiellement euh, cet été je crois, euh, vous l'avez sûrement entendu et lu partout, la vidéo c'est vraiment le format à privilégier sur Instagram pour faire grandir son compte, pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus d'engagement, etc., etc. Et du coup vous vous demandez peut-être, euh, mais pourquoi Est-ce qu'elle vient nous dire euh, <rire> pourquoi on ne devrait pas en faire euh, En fait... J'avais, enfin euh, voilà, derrière ce titre un peu un peu clickbait ou putaclic, comme on dit en français. J'avais surtout envie de vous donner trois raisons de faire les choses en conscience en fait. C'est plutôt ça. Le but c'est pas de vous dire de ne pas faire de vidéos sur Instagram ou ailleurs d'ailleurs. Excellent Bref, euh, mais le but en fait c'est plutôt de vous alerter ou euh, disons de vous informer sur les tenants et les aboutissants qu'il peut y avoir derrière un geste euh, aussi banal aujourd'hui que de publier une vidéo sur internet. Donc c'est parti pour les trop bonnes raisons de ne pas faire de vidéos sur Instagram. Alors la première raison c'est que la vidéo sur Instagram c'est souvent... Un snack content alors déjà c'est quoi un snack content euh, donc un snack content on peut le traduire par euh, contenu snack euh, contenu petit contenu quoi euh, c'est un contenu en fait qui se déguste pas bah, comme un snack c'est à dire que c'est court c'est facile c'est divertissant et souvent c'est un peu éphémère c'est typiquement les reels alors oui, moi je dis les reels, mais on peut dire les réels, on dit ce qu'on veut, c'est pas grave. Mais je dis les reels sur Instagram où c'est les TikTok, les mèmes, enfin voilà, c'est des, des petites vidéos courtes souvent. Ça c'est du snack content typique. Donc en opposition au snack content, on va retrouver ce qu'on appelle le slow content. Donc ça c'est du contenu qui va être long, détaillé, euh, plus pérenne et ça va être par exemple les articles de blog ou les épisodes de podcast. Alors, en soi, je n'ai rien contre les snack content. Euh, après tout, parfois, euh, c'est vrai qu'il suffit juste d'une phrase ou d'une image voilà, pour avoir un, un déclic ou alors euh, comprendre un truc qu'on ne comprenait pas euh, jusque maintenant. Et puis, on a bien le droit de se divertir, hein, euh, c'est quand même important. Donc, je suis pas contre les snack content en soi, mais je trouve quand même qu'il pose un problème. Même deux, en fait. <rire> le premier, c'est que le snack content pousse, selon moi, à une surconsommation Bah oui, parce que, euh, comme dit juste avant, c'est court et c'est facile à consommer. Donc, là où un article de blog détaillé et long, euh, on va mettre 10 minutes pour le lire, euh, voilà, on va on va prendre 10 minutes de lecture sur un seul sujet un peu approfondi. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en 10 minutes, combien de Reels vous aviez le temps de voir Alors, j'ai fait un petit calcul, pas savant du tout, mais au moins une vingtaine. Et donc... 20 Reels, c'est autant de sujets abordés. Donc, notre cerveau, il se retrouve là, comme ça, un peu inondé d'informations. Et je trouve que, surtout, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, on peut vite se sentir perdu, en fait. Avoir l'impression qu'il faut être partout, qu'il faut tout faire et que, voilà. On a tellement d'informations qui nous viennent de partout qu'on ne sait plus où fixer nos priorités. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu une, ce, ce problème de... En fait, on appelle ça aussi l'infobésité. C'est le fait vraiment... D'avoir euh, bah, beaucoup trop d'informations en fait, euh, par rapport à ce qu'on est capable de traiter finalement et par rapport à ce qui est euh, pertinent en fait, pour nous. Et ensuite, le deuxième problème un peu lié qui vient avec ce, ce genre de format vidéo euh, sur Instagram ou autre, c'est qu'il pousse aussi du coup à la surproduction pour euh, bah, les créateuristes de contenu euh, au sens de euh, toutes les personnes qui publient du contenu sur internet euh, dans un but plus ou moins professionnel. Voilà, je ne par parle pas que des créateurs de contenu, genre euh, les influenceurs ou les influenceuses. Je parle vraiment de tous les gens qui mettent du contenu sur, euh, sur Internet parce que, bah, comme je le disais juste avant, encore une fois, le snack content, c'est un contenu court et surtout, l'immense majorité du temps, c'est destiné à des plateformes où le contenu, il est éphémère, comme par exemple Instagram. Donc voilà, pour m'expliquer un peu, là où un article de blog ou un épisode de podcast, euh, il peut être découvert plusieurs mois, voire plusieurs années après sa publication, donc grâce notamment au référencement, un Reels, euh, bah, ça va être visible dans le meilleur des cas, je pense, quelques semaines. Je ne pense pas qu'un Reels puisse être visible sur des années et des années. Donc voilà, pour continuer à profiter euh, de la visibilité euh, qu'une vidéo comme ça sur Instagram peut vous apporter, il bah, va falloir en produire toujours plus. Euh, D'autant que c'est un truc qui se consomme très vite et très facilement. Donc euh, voilà, les gens auront envie d'en voir toujours plus. Euh, donc voilà, il va toujours falloir bah, surproduire. Et donc c'est là où on arrive à ce, à ce phénomène, donc voilà, que j'ai appelé surproduction, parce qu'il bah, va falloir be euh, produire beaucoup plus souvent si on mise sur les snack content. Et vous savez très certainement, comme moi, que la production de contenu, ça peut être, euh, être fatigant, ça peut être chronophage. Euh, et donc je pense que quand on mise voilà, comme ça sur ce type de format vidéo sur Instagram... Bah, ça peut rapidement mener à l'épuisement. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument pas miser sur ce genre de contenu. Enfin, de toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Et si vous en avez envie et que ça vous éclate et que vous kiffez, bah, faites-le. Mais voilà, je, je viens juste voilà, mettre euh, la, une petite graine, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, peut-être une, une petite alerte sur euh, bah, aussi un peu le, le danger entre guillemets, que ça peut représenter. Ensuite, euh, le deuxième point, euh, c'est que la vidéo, en fait, c'est le format le plus polluant sur le web. Alors autant, voilà, sur les deux premiers points, j'étais vraiment sur une petite euh, alerte, un truc à surveiller, voilà, un truc à avoir en tête, autant là, je pense qu'on est vraiment face à un problème. Parce que, voilà, comme je viens de le dire, euh, la vidéo, c'est le format le plus lourd en comparaison à l'écrit, l'image ou l'audio, et ce qui fait que c'est aussi le format le plus polluant. Il y a d'autres raisons, mais... En tout cas, voilà, je, je vous le dis, la vidéo, c'est l'un des formats les plus polluants du web. Et si vous avez envie de comprendre pourquoi, comment, etc., je vais vous mettre dans le lien, euh, dans le dans les descriptions là, de l'épisode, un lien vers un super article euh, d'un groupe qui s'appelle The Shift Project et qui ont fait une grande étude voilà, sur l'impact de la vidéo euh, bah, sur l'environnement. Et donc, euh, c est, c est ces personnes euh, ont conclut qu'en 2019, l'usage de la vidéo, ça émettait autant de gaz à effet de serre que l'Espagne. Donc là, on est quand même sur un truc un peu important. Donc... On est d'accord que ce n'est pas nos petites vidéos sur Instagram le vrai fond du problème hein, et que c'est vraiment tout un système qui est à changer. D'ailleurs, on comprend très bien quand on lit cet article de The Shift Project. Mais justement, en fait, je trouve que quand un géant comme Instagram et tous les autres, hein, c'est pas que Instagram, c'est tous les autres, Pinterest, de reste, enfin bref, tous les réseaux sociaux, quand tous ces gens viennent annoncer qu'ils vont tout miser sur la vidéo dans les prochaines années, franchement, je trouve ça inquiétant. Enfin, je, je sais pas, est-ce que je suis la seule à avoir le, le problème Là, d'un côté, on nous dit que c'est vraiment un gros problème, et d'un autre côté, t'as euh, tous les gros euh, qui, qui viennent te dire qu'ils vont tout miser sur ça. Donc, il y a un moment, euh, il y a un petit problème. Euh, et donc, voilà, même si je suis pas, euh, vraiment pas pour le fait de mettre tout le poids de la crise climatique, etc., sur les épaules des citoyens et des citoyennes, je pense vraiment que c'est un, un changement global des mentalités qui est nécessaire. Euh, et du coup, pour moi, ce changement global des mentalités, ça passe aussi par une prise de conscience. Et c'est pour ça que, que, voilà, que je fais cet épisode, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je ne je, je vous dis pas euh, que tout est de votre faute et qu'il faut tout arrêter, mais je pense que c'est important de ne plus penser que voilà, ce qu'on publie sur internet, ça n'a euh, aucun impact, parce que ce n'est pas vrai, et surtout pas quand il s'agit de vidéos. Et enfin, euh, le, le dernier point un peu négatif que j'avais envie de soulever euh, sur euh, la vidéo, sur Instagram notamment, c'est que euh, c'est souvent trop peu accessible. Alors, en fait, c'est le point qui m'a donné euh, l'idée de cet épisode. Euh, donc, D'abord, je vais définir ce que j'entends par accessible. Euh, J'entends bien parler de l'accessibilité web euh, au sens euh, bah voilà, de, la, de la définition du W3C que je vais vous lire <rire> tout de suite. Donc l'accessibilité du web, ça signifie que les sites web, les outils et les technologies sont conçus et développés de façon à ce que les personnes handicapées puissent les utiliser. Donc je parle bien de cette accessibilité là, pas accessibilité genre euh, juste avoir accès, euh, et très clairement, euh, bon voilà, la majorité du web n'est pas 100% accessible, hein, c'est pas un problème qui concerne uniquement la vidéo Instagram, mais bon là c'est le sujet, et aussi ça m'a frappée, euh, et c'est ça qui m'a donné l'idée de cet épisode, alors probablement parce que je me suis retrouvée euh, dans le même contexte finalement qu'une personne qui aurait un, contact, un handicap auditif et du coup j'ai un peu alors très petite échelle mais j'ai un peu vécu euh, sur, juste sur cette expérience ce que ces personnes peuvent vivre au quotidien et donc voilà ça m'a frappée et, et j'ai pris conscience hein. euh, et c'est pour ça qu'il est très important d'écouter les personnes concernées euh, par, par un sujet parce que, parce que personne ne peut mieux savoir qu'elle qu même ce qu'elle vive, bref on s'égare et donc je vous explique un peu, euh, moi quand je suis sur Instagram, je ne mets jamais le son. Euh, je sais pas, c'est une habitude, et parce que je trouve ça euh, chiant par exemple quand vous êtes, euh, <rire> je sais pas, euh, dans le canapé à côté de la personne qui partage votre vie ou, ou, ou peu importe, euh, à côté de quelqu'un quoi, et que vous, regardez, euh, euh, que vous regardez votre compte Instagram, euh, bah, je trouve ça chiant en fait d'imposer le son à l'autre personne qui peut-être n'a pas envie d'entendre euh, ce que vous êtes en train d'écouter, enfin bon bref. Je ne sais pas pourquoi, je, je, je trouve que... <rire> en tout cas, c'est pas une habitude que j'ai, donc je ne mets jamais le son quand je suis sur Instagram. Et du coup, si vous, vous, vous mettez le son quand vous êtes sur Instagram, je vous invite à faire une petite expérience. En fait, essayez de faire défiler euh, les reels, là, mais sans le son. Vous verrez que dans 99,9% euh, des cas, ça n'a absolument aucun sens. Parce que bah, ces vidéos euh, courtes, là, elles sont très souvent basées sur une musique ou un audio. En fait, les gens, ils vont réagir au son. Donc, soit ça va être euh, une musique, voilà, ils vont danser sur le tempo de la musique, ou alors ils vont réagir à, je ne sais pas, un extrait de film ou, ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, quand il n'y a pas le son, eh ben, on ne comprend rien. Ça n'a ça, 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 ça plus aucun sens. Et, euh, et malheureusement, peu de personnes font la démarche de rendre leurs Reels accessibles. Alors même que c'est possible, hein, ce n'est pas parce qu'on euh, a envie de faire du contenu accessible qu'on ne peut plus faire de Reels. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande un post Instagram euh, excellent et qui donne euh, voilà, trois astuces pour rendre les Reels plus accessibles. C'est vraiment euh, très clair et, et très bien fait. Donc, euh, je vous mettrai aussi le le lien dans les notes de l'épisode mais sinon c'est sur le compte euh, de bleu renard studio donc euh, c'est jojo si tu passes par là d'ailleurs petit coucou euh, donc bleu renard euh, underscore studio c'est le nom sur instagram et voilà je vous conseille d'aller voir ce post parce que c'est très clair et euh, voilà vous vous rendrez compte qu'en fait c'est pas si compliqué que ça euh, et ensuite pour les vidéos instagram euh, plus euh, classiques enfin en gros ce qui était avant euh, les IGTV c'est pareil il y a très peu de vidéos qui sont sous-titrées. Alors même que là franchement c'est hyper simple, il suffit simplement d'activer une option euh, au moment où vous publiez la vidéo, c'est dans les paramètres euh, avancés et Instagram ensuite fait tout euh, tout seul. Donc là encore, on est sur un format euh, qui n'est pas très accessible, en tout cas qui n'est pas rendu accessible. Et pour les stories, euh, donc l'autre format, enfin le dernier format vidéo d'Instagram, Là, c'est un peu mieux. J'ai l'impression que les gens ont un peu plus pris l'habitude d'au moins résumer ce qu'ils disent sur leur story. Mais on est quand même toujours très loin du 100%. Et oui, ah non. Et ensuite, il y a aussi les lives. Voilà, de le dernier format vidéo sur Instagram. Là, pour les lives, bah, c'est encore pire puisque on n'a pas, pas de possibilité de faire le sous-titrage en direct sur Instagram. Ça ne, cette fonctionnalité n'existe pas. Alors que techniquement, c'est possible hein, sur des outils comme euh, Zoom, je crois, ou en tout cas, le Teams de Microsoft, c'est sûr et certain, ils, ils savent faire le sous-titrage en direct. Donc, c'est une technologie qui est disponible. Simplement, Instagram ne l'a pas mis en place, en tout cas pour l'instant. Euh, donc là, c'est pas possible de rendre accessible un live, sauf si vous faites l'effort ensuite de faire une transcription euh, après le live. Parce que, idem, en fait, les lives, vous pouvez les mettre en replay sur votre compte Instagram, mais vous ne pourrez pas euh, activer les sous-titres sur la, le, le replay. Donc la seule solution, c'est de faire une transcription du live euh, après le live. Donc bref, vous l'aurez compris, l'accessibilité des vidéos euh, sur Instagram, c'est quand même un gros sujet. Euh, et donc, moi je me dis, si c'est ce format-là qui sera le plus mis en avant à l'avenir, bah ça veut dire que quand même, il euh, y aura de plus en plus de personnes qui seront exclues des contenus, en tout cas si ça reste dans la forme et dans les, usa les usages qu'on qu en fait euh, actuellement. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. Euh, donc le but, encore une fois, je, je répète, c'était absolument pas de vous dire ne faites surtout pas de vidéos sur Instagram parce que c'est vrai que, euh, bah que la vidéo, ça va permettre probablement, de, si c'est bien fait en tout cas, de développer votre compte et que ça peut être une très bonne chose si vous avez envie voilà, de, de faire passer les bons messages, etc. Mais je souhaitais quand même simplement vous alerter ou en tout cas juste vous informer sur un peu ce qui se joue derrière quand même. Euh, juste pour que vous puissiez faire des choix en conscience et en accord avec vous-même. Et je ne suis personne pour juger vos choix. Voilà, c'était juste, je vous donne les infos et vous en faites ce que vous voulez. Euh, et encore une fois, je, voilà, la vidéo, c'est pas un mauvais format. Ça peut être très efficace et très pertinent. Mais euh, voilà, c'est juste y penser. Voilà, donc je ne veux pas vous faire culpabiliser. Juste vous éveiller à des sujets dont on parle peu, mais qui me semblent importants. Voilà, c'était donc le dernier épisode du podcast Entreprendre Éthique pour sa toute première année. Je suis <rire> presque émue. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi cette année. Euh, voilà, c'était très riche pour moi. Voilà, forcément, j'ai évolué, j'ai un peu précisé les choses, etc. Et, et vous êtes quand même toujours là au rendez-vous, c'est trop chouette donc euh, voilà, j'espère euh, bah, que vous passerez euh, de, de, une, une belle fin d'année, peu importe ce que vous célébrez ou ce que vous célébrez pas, euh, on s'en fout, juste peut-être profiter de ce moment pour vous reposer ou faire des trucs que vous kiffez et on se retrouve du coup l'année prochaine en pleine forme avec plein de nouveautés, j'ai trop hâte. Voilà, allez, à très bientôt, ciao